0: Cold or new
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of wave. Aujourd'hui, bon baiser de Bruxelles. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. sort le 20 novembre 1980, from Brussels with Love, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser la cassette, ou quand j'ambitionne une meilleure qualité, la bande magnétique, comme support d'enregistrement. Autrement dit, je n'achète que des cassettes vierges, contrairement à ce qui se passe aux états unis où les cartouches, 4 mais surtout 8 pistes consacrées à un album, sont légion depuis le milieu des années 60, popularisées par les constructeurs automobiles qui ont massivement équipé leur modèle de lecteurs, couplés ou non à la radio AM. Cette compilation sur cassette, si elle n'est pas une première, innove aussi par son support. Même si elle semble hésiter entre deux formats. Puisque son enveloppe, en PVC souple transparent, ainsi que son livret, adoptent la forme et la taille d'un 45 tours. L'album s'écoute sur un lecteur de cassette et se range dans la boîte des petits vinyles. Si elle arbore le numéro Tui on sait à quel point la numérotation revêt une importance virevoltante dans le monde Factory, où FAC 1 est une affiche qui annonce une soirée. FAC 51, Lacienda, le nightclub de Tony Wilson aménagé dans l'International Yacht Showroom, un entrepôt à bateau. FAC 61, l'assignation en justice de Martin Annette contre Factory Records. FAC 98. Le salon de coiffure d'Andrew Berry, installé au sous-sol de l'Hacienda, ou Fac 253, un pari entre Rob Gretton et Tony Wilson, ce dernier devant démissionner de son poste de président du label si le single One and One de New Order n'atteint pas le top 5 anglais. Ce que ne font ni l'un ni l'autre. Si elle porte le numéro de catalogue Tui007, donc la cassette From Brussels with Love est, dans les faits, la première production visible et véritable des disques du crépuscule comme Twilight, qui traduit crépuscule en anglais. Car, si Twi004, 005 et 006 sont les singles de A Certain Ratio, Sack Up, Duty Column, Lip That Would Kiss et Section 25, Channel Ground, en fait, les trois premières publications de Factory Benelux doublement identifiées, pratique éphémère rompue après le rappel à l'ordre de Greton, visant à faire une distinction claire entre les deux étiquettes, plus personne ne se souvient de ce que numérote Tweet 002 et 003. Le fanzine plein soleil Le mini-LP de Joy Division initialement prévu mais jamais sorti pour cause de suicide de son chanteur Ian Curtis Qui sait On a entendu A Jingle 1 de John Fox, oui, le chanteur d'Ultravox. Puis Airwaves de Thomas Dolby, enregistré à la maison sur un TAC cassette 4 pistes. Et voici... Stranger, the repetition. Von Brussel Wieslow est un objet hors du commun. Une cassette au format 45 tours, mais aussi un assemblage de productions originales issues des nids hétéroclites de l'avant-garde et de la New Wave, ce qui annonce bruyants éclectisme du label. Introduite et conclue par les cours de jingle de Fox, en apparent contre-emploi, et rehaussée de deux interviews de longueur similaire, dont la première, celle de Brian Nino, termine la phase 1, et la deuxième, celle de Jeanne Moreau, débute la phase 2. C'est dans chaque phase, en partie A, la musique, et B, l'expérience, de telle manière à s'épargner les interviews lors des écoutes ultérieures, en retournant la cassette à la fin de la phase 1A, pour retomber pile sur le début de la phase 2A. Un mode d'emploi illustré est joint. Voici un extrait de l'interview de Brian Nino, dont l'arrière-plan musical est « A third trombone » de Phil Niblock, l'une comme l'autre, enregistrée par Wim Mertens en juin 1979 à New York. The doing interviews
1: and so on is that it gives the the impression that you always think about yourself and I don't, that's the kind of thing I don't think about very much, I don't know well what I mean is I'm so unclear about what I'm doing myself that it's very hard to work out what that, what it means for anyone else as well I think of myself more and more as a, as a sand painter if you like and I work in much the same way as a painter does. I work, I tend to work alone, and I tend to work in a painterly way, which is that I put things on, take them off again, mix things up together in different ways. Um, Furthermore, I usually go into the studio without a strong conception of what I shall come out with. I sometimes have even only the vaguest idea.
0: Le problème avec les interviews, c'est que tu donnes l'impression que tu ne penses qu'à toi. Alors qu'en fait, je suis si peu clair moi-même quant à ce que je fais. Je me vois de plus en plus comme un peintre de son. Et je travaille de la même façon qu'un peintre. J'essaie de travailler seul, comme un peintre. J'amène des choses, j'en enlève, je les mélange de différentes façons. En outre, j'entre habituellement en studio, sans une conception bien arrêtée de ce avec quoi je devrais en sortir. Parfois, je n'en ai même pas l'idée la plus vague. C'était Sleep Welcome, un hommage à Ian Curtis de Durity Column, avec Jeremy Kerr de A Certain wish au chant, et derrière ma voix, on entend Children on the Hill de Harold Butt. Les Disques du Crépuscule, c'est une initiative de deux journalistes, Michel Duval, il est économiste de formation, et Annie Conoré, elle est secrétaire, bilingue, à l'ambassade de Belgique à Londres. Très proche de Ian Curtis, qui est interview pour le mensuel en attendant successeur de mort, en attendant de récupérer son titre volé. On écoute A Walk to Edge du londonien Michael Neiman, musique du court-métrage éponyme de Peter Greenway. Factory Benelux naît après les concerts fondateurs de Joy Division le 16 octobre 1979, un happening warolien de William Burroughs et Brian Jesin et de la musique, dont celle de Cabaret Voltaire pour inaugurer la salle, et le 17 janvier 1980, au Planca, l'ancienne raffinerie de cassonade de la rue de Manchester, mais oui, à Molenbeek, bâtiment à ossature de fer et de fonte qui devient ainsi, outre les spectacles de danse contemporaine dont bon soin de la compagnie éponyme de Frédéric Flamand, le lieu de la New Wave bruxelloise et mancunienne. On y découvre entre autres du Reticulum, de Names, Section 25, Digital Dance, de Pop Group ou A Certain Way Show, dont on va écouter Felch dans son mix new-yorkais, sans parler de ces réveillons fous qui changent l'idée qu'on se fait de la Saint-Sylvestre. Et chacun de ces événements densifie le lien musical entre Manchester et Bruxelles, entre Factory Records, Factory Benelux et ce qui va bientôt émerger, les disques du crépuscule. La source d'inspiration première, du label et de la compilation, c'est bien sûr Factory et ses récents événements musicaux à Manchester, Londres et Bruxelles. Annie Honoré et Michel Dival rencontrent Bill Nelson et Richard Jobson au Plan le 27 juin 80, à l'occasion d'un spectacle consacré à Jean Cocteau, où se produisent également Vinnie Riley de The Reticulum et Richard Strange en remplacement de Monochrome 7 qui fait défaut. Le happening multimédia est l'événement frère de plein soleil. « Fanzine Multiart » paru quelques semaines plus tôt avec les apports de Benoît Henbert et Jean-François Octave. Il associe musique, outre les précités Claude Coppen, ou Eric Satie, graphisme, les affiches et réalisations de Peter Saville, photographie, Philippe Carly, et l'intriguant art postal du performeur flamand Guy Bleu, un des rares artistes à utiliser l'odorat dans les arts plastiques. C'est ce mélange cosmopolite d'artistes et de genres qui façonne les disques du crépuscule. Pendant que les rescapés de Joy Division, après la disparition de leurs chanteurs, jouent les musiciens de studio pour Kevin Ewick, le troubadour du label, dont on est compté à Stack, avant de devenir New Order. Même s'il n'apparaît pas à proprement parler, il est alors producteur radio et n'écrit pas encore sa propre musique, Wim Mertens et en particulier sa thèse « American Minimal Music » qui vient d'être publiée en format livre, joue un rôle déterminant dans le choix d'artistes comme Gavin Bryars et Michael Nyman. C'est lui qui réalise l'interview de Brian Hino le label obscur a fait connaître entre 1975 et 1978, outre les précités de Penguin Café Orchestra, Harold Butt ou la discrète music d'Ignu lui-même qu'on entend derrière moi. Cette minuscule et éphémère maison de disques est la troisième référence à Tintinabulé dans les craintes de Duval et Honoré lorsque, à l'été 80, il commence à rassembler ce qui va devenir la première publication propre des disques du crépuscule. Voici White's SS de Gavin Bryars. C'est à Michel Duval qu'il faut attribuer le clin d'œil cinéphile. Titre et numéro de catalogue renvoie au deuxième film de James Bond, From Russia with Love, réalisé en 1963 par Terence Young avec Sean Connery dans le rôle de 007. Le livret de la main de Jean-François Octave, qui collabore alors au trimestriel New Wave Sol de fin de série, fondé par Marc Borges et édité par Jean-Louis Bill, magazine hors format qui mêle création artistique, littéraire et journalistique. Remarqué par Gilles Verland en attendant et qu'il décrit avec sa verve lapidaire comme « le truc le plus snob dans le milieu des fanzines belles ». J'y ai faux raconte. Pour moi, les disques du Crépuscule correspondaient exactement à l'idée que je me faisais de l'art. Une chose hybride, essayant de mélanger musique, littérature et art plastique. Michel voulait une cassette audio dans une pochette de format 7 inches. Puis il m'a donné carte blanche pour le concept de la plaquette. On a discuté de l'idée de tous les derniers endroits isolés au monde, l'île déserte, le monastère, la prison, le chalet de montagne. J'ai fait toute une série de dessins et j'ai écrit moi-même des textes que j'ai fait traduire en japonais, en russe et dans d'autres langues avant de les recopier à la main par la suite. Le projet graphique de cette compilation était de moi à l'origine. Cela dit, Michel a peu à peu changé certaines choses, a ajouté des photos de Charles Van Auric, un dessin de Ted Benoit, une page de Benoît Henbert et un dessin de Richard Jobson. Le résultat final est donc assez éloigné du projet d'origine.
2: Armory Show To be popular, one must be a mediocrity. Tashily polished window panes, refracted light through Armory Show. Oh, Armory Show, the solution and the problem. Oh, Armory Show, the solution kills the problem. Oh, Armory Show, Armory Show... The MacDull music, O crazy world, your blessed freak show. Is it true I rejoice over every dead German? Perception of realism, the banner, unrelative, 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 unrelative. A hypocrite in pleasure, never, never, never. O oh armory show! Somebody must have the last word. The symposium of Seiko fans tell that simple is not best, but best is always simple. Art is dead. Long live the new machine art, Tatlin. Art is dead. Long live the new machine art, oh Tatlin. Oh, Armory Show, Armory Show, Armory Show.
0: Outre les groupes du Nord-Ouest de l'Angleterre, From Bustles with Love inclut Armory Show, orthographié dans l'édition originale avec un N à la place du R, et ce avec une belle constance. Poème écrit et déclamé par l'Écossais Richard Lobson, ainsi qu'un groupe londonien, défendu avec détermination par Annick Honoré, au point qu'elle convainc Rob Gretton de le produire. Le quintet Repetition, dont la chanteuse Sarah, ici Gregory, puis Osborne, rejoindra peu après les Belges de Marine, puis de Aller Aller. Wire aussi sévit à la capitale, je vous parlerai un jour de ce groupe atypique. Et s'en échappent un moment deux des fondateurs, Graham Levis et Bruce Clifford Gilbert, dont le background d'étudiants en art imprégné de la musique d'avant-garde britannique de la fin des années 60 n'est pas pour rien dans l'étrangeté de ce twist-up. Deux compositeurs américains complètent la représentation anglo-saxonne. L'avant-gardiste Phil Niblock, photographe et réalisateur dénué de formation musicale, explore les textures sonores denses, atonales, sur des durées longues. Tandis que Carol Butt, qui a grandi dans le désert Mojave, développe des atmosphères minimalistes et collabore avec Brian Nino, publié en début 80, de Plateau of Mirrors. Un extrait de First Light s'écoule derrière mes mots le deuxième album de la série Ambient, initié avec Music for Airports en 1978. La cassette accueille, outre les paroles de Jeanne Moreau, trois groupes européens non-anglophones. Derplan de Düsseldorf est présenté à Michel Duval par Jean-François Octave. Radio Romance de Lille, qui commettra peu après un single sur le label de Taxi Girl, signe ici son premier enregistrement. C'est mal produit, à l'accordage approximatif, mais en phase avec le saxophone d'Eric Happer et la voix écrasée de Laurence Romance. On écoute Mine Friend de l'un, puis Étrange Affinité de l'autre. <musique>
3: Geh ins Kino oder nein? Steh zu Freunden, das wäre fein. Meine Freunde, die sind prima. Helft mir spielen, ich bin leer. Heute möchte ich glücklich sein. dazu gar nicht sein, bin wahrscheinlich noch zu klein, bei den Freunden will ich sein. Rein. Meine Freunde sind so prima, ich kann ohne sie nicht sein.
4: Meine Freunde überall!
3: Meine Freunde helft mir spielen, ohne euch bin ich so leer. Heute möchte ich fröhlich sein, meine Freunde helfen mir spielen, mir fällt dazu gar nichts ein.
0: baiser de Bruxelles. C'est The Names, groupe bruxellois né sur les cendres des Passengers et qui a déjà à son actif un premier EP publié l'année précédente, on prend soin de François de Koch chez WEA, qui donne son crédit au titre d'une cassette qui envoie son affection depuis la capitale de l'Europe. Et le groupe, qui cible le label de Cure, Fiction, ou celui de Joy Division, Factory, file un exemplaire de Spectators of Life au manager du Quatuor de Manchester. Lors de son deuxième concert au Plan K, ce club a l'atmosphère très stimulante, singulière, un peu new sensuelle et intello à la fois, le 17 janvier 1980. Top là C'est ça, un contrat chez Factory. Rob Gretton et Tony Wilson sont preneurs. The Names publiera, et sera le seul à le faire, sur Factory, Factory Benelux et Les Disques du Crépuscule, avec un premier rapport à la compilation de ce label naissant. 4 est enregistré le 22 septembre 80 au studio Forapace d'Alimpire et Robert Vanov à Bonneville. C'est un des rares huit du pays il tient son nom des petits personnages d'Indiens et de cow-boys collés par le propriétaire de la maison sur la moquette verte entre les deux épaisses vitres qui séparent le studio de la cabine. C'est la première fois que je mets les pieds et les oreilles dans un studio d'enregistrement. J'ai le souvenir d'un long moment dans un sous-sol aménagé, on y accède par le garage, au mur assourdi de Carton 2 d'une patience infinie, rehaussée de tensions soudaines où chaque musicien prend place à son tour derrière la vitre, ajuste sa voix, accorde sa guitare, positionne ses caisses, où l'on réécoute en résil les prises, les parties, où le morceau se construit avec lenteur, instrument par instrument, piste par piste, avant de se voir poli par le travail de mixage de Vanov, au bout d'une nuit dont la fraîcheur d'automne nous cueille. Vous savez maintenant d'où vient le riff de basse du jingle de clôture de A Question of Wave. Dans une compilation, il y a ceux qui sont retenus et les autres, considérés puis rejetés ou inaccessibles ou inopportuns ou pas d'accord. Pour From Brussels His Love, à un moment ou à un autre, Annie Honoré et Michel Duval envisagent des musiques de Mark Beer, The Associates, Strobing Gristel, Carol Goivart, des titres live de Jodie Vision, des interviews littéraires de Marguerite Duras, Michel Tournier ou Alain robe grillée. On conclut avec « The Shadow Garden » de Bill Nelson. Question of Wave, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, marier les garçons. De marier les garçons.